1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: La obediencia ciega del humano sucede por ignorancia. Es una actitud que niega los principios de autonomía y de libre albedrío. Nos referimos a esa obediencia en la que no existe razón moral o ética que cuestione lo que se ordena, solo existe demasiado miedo o demasiada admiración hacia la figura de autoridad, es decir, hacia quien solicita la actitud de obediencia. Pero, ¿por qué existe tanta obediencia ciega y hasta qué extremo puede llegar? Son muchos los experimentos retorcidos en torno a este tema, y hoy nos referiremos a a uno de ellos. Abramos entonces en tu mente una ventana al conocimiento de la obediencia ciega como arma de manipulación en el campo médico. En un operativo de guerra, un líder de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, Edmund Gallanter, comanda su pelotón. Su misión, ayudar a los habitantes locales a rescatar un poblado tomado por terroristas fanáticos. El pelotón debía quedarse a una distancia de kilómetro y medio de los terroristas como parte de la estrategia trazada. Sin embargo, Galanter tiene otra idea en mente. Les pide a todos los miembros de su pelotón que se quiten el GPS que permite al cuartel general localizarlos a la distancia indicada.
0: Es momento de mostrarle a esos idiotas lo que significa pelear con
2: nosotros de verdad. El equipo duda en seguir la orden, pero no duda lo suficiente es mayor el miedo a su líder y a ser tildados de cobardes. Los soldados se retiran el localizador y se mueven hacia donde presuntamente están los terroristas. El riesgo es grande. Y muy pronto, uno de los soldados es alcanzado por una bala. Muere al instante. Galanter toma una posición de francotirador y comienza a disparar. Mueren ancianos y niñas a manos de su rifle. Poco después, los locales traen consigo un hombre moribundo del bando contrario. Al verlo, Galanter saca un cuchillo y lo acribilla una y otra vez. Luego de esto, con el hombre muerto y desangrado, Galanter ordena a sus subalternos que se pongan alrededor del cuerpo para sacar una foto de victoria a manera de trofeo. El pelotón, nuevamente, lo hace a pesar de sentir que algo no está bien. Once meses después, Varios miembros de ese pelotón acuden al servicio de investigación de las Fuerzas Especiales para denunciar los hechos. Galanter es encontrado culpable. Sin embargo, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pide absolver de todo cargo a Galanter, pretextando que el militar solo cumplía órdenes. Solo cumplía órdenes. Galanter es absuelto de sus crímenes de guerra y ahora vive en la tranquilidad de Florida. Caso cerrado. Ahora escucha. escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Nancy, una enfermera del Hospital de St. Peter's que está a punto de pisar la intersección donde se cruzan las líneas retorcidas de la obediencia ciega, la urgencia y la venganza. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph.
3: Sí, bueno, es así como pude extraer la bala del sujeto, que te aseguro que nunca volverá a traer la pistola en el trasero.
2: Es el doctor James, a quien admiras y con quien sueñas que te voltea a ver de esa manera, que lleva a los doctores a encontrarse con las enfermeras en los cuartos de descanso. Todos
3: escuchan atentos a James, incluso los pacientes, ríen con sus anécdotas. Para ser doctor hay que estar listo para tomar las decisiones más complicadas. ...aún con el riesgo de que el paciente continúe siendo un imbécil. Oye, Killian, tú sabes de eso, ¿no? Se
2: hace un silencio entre los presentes. Fuera del corro inmediato, todos voltean a ver a Killian. Un enfermero que te parece torpe y rarito, que en ese momento ríe para sí mismo. Sí, doctor.
3: Me refiero a lo de ser imbécil, no a las decisiones complicadas.
2: Los presentes ríen con ese cierre, incluso Killian, pero luego deja de hacerlo. Agacha la cabeza y se aleja discretamente de la escena. Killian, no te vayas, le dices. Killian se detiene un momento de espalda a todos. Olvidaste tu dignidad por aquí, no la vayamos a pisar más, dices. Y la gente vuelve a reír. Killian, es broma. O no. Días después, suena la alerta azul en el hospital. Es un paciente a tu cuidado en el cuarto 16. Corres a la habitación. Kilian ya está ahí y el doctor James llega casi al mismo tiempo que tú. Kilian, ¿qué sucedió? Kilian, sorprendido, deja caer varias ampolletas en una bandeja. Estaba normal y luego comenzó a te temblar. Hazte un lado. Kilian obedece. El paciente se convulsiona y los ojos se le corren hasta el cerebro. James te ordena que apliques la benzodiazepina para evitar el paro respiratorio. Kilian te pasa la ampolleta. Casi se te resbala por una esquina mal pegada de la etiqueta y tu nervio. Pero la agitas, preparas la inyección y la aplicas sin más. Sin embargo, el paciente no responde bien. Entra en crisis y se agudizan sus temblores. Eso no debía suceder, dice James. El paciente es llevado al quirófano de emergencia. Con el paso de las horas apenas logra sobrevivir. Días después, las investigaciones en el hospital comienzan y la Junta Ética y la Mesa Directiva del Hospital St. Peter's toman la determinación de separar al Dr. James de su cargo hasta saber qué sucedió exactamente ese día. Pasa apenas una semana, pero el día de hoy extrañas particularmente a James. Las cosas están tensas en el hospital. Camilleros, enfermeras y doctores están alertas. El propio Killian decidió darse de baja por miedo a ser inculpado. Las historias de James siempre te parecieron un descanso de recoger y vaciar cómodos, poner curaciones en llagas y deambular por un pasillo y otro. Pero además de las historias, James te hacía reír como nadie, aún a costa de Killian. ¡Ay, James! Suspiras. Sales de tu ensueño y recuerdas que es día de visitar a tu abuela en el asilo. Desde hace más de cinco años la internaste. Su demencia senil, combinada con tus turnos en el hospital, hicieron imposible el seguir cuidándola en casa. Al llegar a su cuarto, te parte el corazón verla tumbada en su cama. Tomas de tu bolso un puñado de fotos que sirven para que platiques con tu abuela y la obligues a recordar. Hola, abuela, traje unas... Enfermera, quiero ir al baño. Aunque aún traes puesto tu uniforme del hospital, te cuesta trabajo entender cómo es que no te reconoce. Soy yo, tu nieta, abuela. Pero ahora mismo busco a alguien que te ayude. Dejas las fotos en una pequeña mesa a un lado de la cama y sales. ¡Nancy! Te grita Sally, una vieja amiga de la escuela de enfermería. La saludas con entusiasmo.
1: Qué gusto verte. Te traía perdida la pista, amiga. ¿Sigues en St. Peter's?
2: Para las buenas y no tan buenas, Sally, soy una chica sin Peters.
1: Oye, ¿y el doctor James sigue ahí?
2: Le platicas a Sally lo sucedido.
1: ¡Qué barbaridad! James sería incapaz de cometer un error tan básico. Pero, oye, él trabajó aquí un tiempo. Si por allá no se resuelve nada, aquí están buscando un médico en jefe. El que estaba, de pronto dejó de presentarse.
2: Le dices que si lo ves le dirás pero que estarás atenta por si alguien de St. Peter's con menos experiencia estuviera interesado. No sabía que trabajabas aquí. Tomemos un café pronto, Sally. Hay mucho en qué ponernos al tanto. Días después, quedas en encontrarte con Sally en el asilo para ir por un café. Aprovechas para visitar a tu abuela un rato, en lo que Sally termina su turno. Esta vez tu abuela te reconoce desde que entras al cuarto. Tu abuela toma como siempre tu mano entre las suyas arrugadas y pachonas, siempre calientitas. Te dice sonriendo que hay un nuevo doctor atendiéndola.
3: Es muy joven y algo tímido, pero hija, sus cuidados me hacen sentir bien.
2: Sin embargo, de pronto se le desdibuja la sonrisa y su mirada cambia. Te suelta la mano y se lleva las suyas al pecho.
3: ¿Quién eres? ¿Vienes a robarme, cabrona? ¡Policía! ¡Policía!
2: Tratas de calmarla, pero continúa gritando. ¡Policía! Te empuja y golpeas ¡Policía! la mesa. Las fotos que habías dejado la semana pasada salen volando y se riegan por todo el piso. Sales del cuarto algo espantada y cierras la puerta tras de ti. Nunca la habías visto tan agresiva y desorientada. Te pones en cuclillas en la puerta y llevas tus manos al rostro. Un enfermero que lo vio todo desde su estación se te acerca y trata de reconfortarte. Te pregunta si puede ayudarte. Gracias, no, le dices Sé que es una actitud normal entre las personas con demencia senil Es solo que tu amiga y se acerca a ti al verte
1: ¿Todo bien, amiga?
2: Sí, gracias Te recompones y levantas Te esperaba y nada Vámonos Masté y galletas con Sally en Pont Saint-Pierre. Una panadería cercana que les gusta a ambas. Sí, gracias. Me pesa, pero suficiente. Cuéntame de ti. ¿Cómo estás?
1: De acuerdo. ¿Estás lista? ¿Ya ves que tenemos un nuevo médico en jefe?
2: Sally te dice que es un médico inglés muy guapo. De nombre Sam Kitley. Y que ya la invitó a salir un par de veces.
1: Es un verdadero genio. Por aquí debo tener una foto... Uf, olvidé el teléfono. Luego te lo enseño. O mejor aún, lo conoces.
2: Le dices que te encantaría hablar pronto con él, por ella y para saber su opinión con respecto al caso de tu abuela. Días después llegan al hospital buenas noticias. El doctor James fue encontrado inocente del episodio con el paciente. La junta decidió que no hubo error en el protocolo de administración del medicamento. Los pares consideran que se procedió de manera adecuada. La situación quedará como un misterio. Y justo cuando te cuentan los detalles, llega por el pasillo el Dr. James. Al verlo, corres hacia él y lo abrazas. Tu rostro se ilumina. Le dices que siempre supiste que era inocente. Puedes sentir el color rojo en tus cachetes y te percatas de que inconscientemente tomaste sus manos. Ambos se quedan mirando un rato, hasta que él te suelta para evitar una situación que comenzaba a sentirse incómoda.
3: Gracias, Nancy. Ay, tú qué dices? Le cuentas que tienes a tu abuela enferma en el asilo
2: y que ahora debes ir a verla más seguido.
3: ¿Sabes? Si te sirve de algo, yo durante un tiempo...
2: Sí, trabajaste ahí, lo sé.
3: Te le adelantas. <risa> sí, justamente. Quizá algún día vaya a visitar a los amigos que siguen por ahí... Me tienes que poner al tanto.
2: Has visto a James varios días en el hospital. Incluso han comido juntos en el comedor del hospital algunas veces. Pero la ilusión de ver a James y convivir con él se desvanece cada vez que llegas al asilo a visitar a tu abuela. De hecho, preferiste no ir varios días para no tener que enfrentar su demencia. El día de hoy, vas al asilo. Ella está irreconocible. Su semblante es ahora un alargado rostro. Casi el de un muerto de no ser por la saliva que escurre constantemente de sus comisuras. Es ahora un saco de huesos. Incluso sus manos regordetas son ahora esqueléticas. Ni siquiera reacciona ante tu presencia. Tienes el corazón destrozado y no entiendes el porqué su rápido deterioro. Todas las veces que has intentado hablar con el doctor en jefe han sido en vano. El día de hoy, no lo tolerarás Armas un escándalo Y Sally llega entonces a tu encuentro
1: Nancy, Nancy, calma, calma Te puedo comunicar con él en este instante si tanto te urge
2: Sally te lleva entonces al lobby desde donde llama de inmediato a Sam Kitley.
1: Hola, Sam, soy yo Tengo a mi amiga Nancy, muy alterada por él. El... Ajá, claro eh, sé que estás en lo correcto pues... Ella insistió. Sí, sé que estás ocupado. Ajá. Solo explícale. ¿Sí? Ok.
4: Sally te pasa el teléfono. Señora Nancy, soy el doctor Sam Kitley.
2: Doctor, entiendo que está ocupado. Solo le pido que me explique qué le dan a mi abuela.
4: Su estado es normal en un caso de demencia senil, señora Nancy. Usted como enfermera lo debería saber.
2: Sí, pero... Es muy rápido su deterioro y...
4: Se lo diría así, señora Nancy. Es normal. Debieron alertarla.
2: ¿Qué puede hacer, doctor? Sally dice que usted es...
1: es un genio.
2: Un genio.
4: <sighs> Mire, lo mejor que puede hacer usted es no dejarla abandonada, como lo hizo últimas fechas, y seguir ayudándola a recordar. Yo puedo integrarla a un protocolo experimental con AstroTen, un medicamento prometedor pero no hay garantías.
2: Lo que sea, doctor, se lo agradezco. Cuente con mi apoyo. Cuelgas el teléfono. Tu amiga Sally te soba la espalda y luego te abraza con fuerza. Te intenta reconfortar diciéndote que todo estará bien, que el caso de tu abuela es complicado, pero que si alguien puede saber qué hacer, es Kitley. Te dice que en el asilo lo llaman Doctor Milagro porque ha ayudado a más de un paciente a recuperar vitalidad.
1: Aunque la mayor parte del tiempo está en su trabajo de investigación geriátrica, Veo que los pacientes se sienten mucho mejor en general. Toma su teléfono. Llámalo si tienes alguna urgencia.
2: Agradeces a Sally el darte una esperanza. Por la noche no duermes casi nada. Y muy temprano al día siguiente te presentas de nuevo en el asilo. Entras con temor a lo que verás. Ahí está tu abuela, tendida en su cama... No puedes creer que siendo enfermera te afecte tanto el verla así. Incluso dudas de tu vocación y examinas la posibilidad de dejar de ser enfermera con esa piel tan frágil para las emociones que estás mostrando. Mientras sigues dando vueltas a esos pensamientos, colocas tu cabeza en la cama de tu abuela y el sueño te vence. Te despierta sobresaltada por el ruido... ...el cuerpo de tu abuela se convulsiona... ...como el paciente que murió hace semanas... ...en el hospital St. Peter's... ...no sabes qué hacer... ...gritas pidiendo ayuda pero nadie acude... ...decides llamar al doctor por teléfono de inmediato... ¿Quién habla? Soy Nancy, doctor... ...mi abuela se está convulsionando y nadie viene a ayudarla...
4: ...muy bien, Nancy... ...no se alarme, usted es enfermera... ...siga mis instrucciones y todo estará bien... Abra la gaveta, la cómoda junto a la cama de su abuela.
2: Sí, hay varias ampolletas y algunas jeringas.
4: Busque la que dice AstroTen, prepárela e inyecta a su abuela 20 miligramos de inmediato.
2: Comienzas a preparar la inyección cuando lees la etiqueta. Doctor, la etiqueta dice que por ningún motivo exceder 10 miligramos.
4: Yo sé lo que hago, administre los 20 miligramos. Yo llevo en cualquier momento al asilo y firmo los documentos de autorización. Pero... Mire, soy el doctor en jefe, Nancy. Creo que sé de lo que hablo. 20 miligramos. Entre más se tarde, menos posibilidad de mantener con vida a su pariente.
2: Dejas entonces a Kitly en el altavoz del teléfono mientras cargas la jeringa. Con 20 miligramos. Tu mano te tiembla al acercar la jeringa a tu abuela. Entra en ese instante, Sally.
1: Nancy, Nancy.
2: No puedo. Me dice Kitly que le ponga 20 miligramos, pero aquí dice que...
1: No lo hagas. No, espera. Eh, Sam, ¿estás ahí?
2: Se hace un silencio mientras los pitidos comienzan a acelerarse.
1: Sam.
4: Sí, mira, Sally. Deja que Nancy haga lo que le dije. ¿Acaso no confiesa en mí?
1: Claro, eso es lo que.
2: En ese momento entra al cuarto el doctor James. ¿Qué sucede aquí? El doctor kitley nos pide que.
4: Las estoy perdiendo, solo hagan lo que les digo y pronto si quieren que viva.
2: Escuchas el tono de
3: ocupado en el teléfono. James pregunta por lo que dijo el doctor Kidley. No, de ninguna manera. Eso mataría a tu abuela. Busca benzodiazepina en la gaveta. Es lo único que la puede salvar en este momento. Sin embargo,
2: mientras cargas la nueva inyección con benzodiazepina, recuerdas cuando el propio James te pidió que administraras esa misma medicina al paciente del hospital y en lo que aquello resultó. Dudas. No sabes qué hacer. Tienes que tomar una decisión y tienes las dos jeringas listas. Cualquiera de las dos puede matar a tu abuela. Y no tienes razón para confiar en ninguno de los dos médicos, pero al mismo tiempo piensas que ambos deben saber más que tú. Finalmente... Alzas una de las jeringas e inyectas a tu abuela cuando el monitor ya no registra latidos. Estás en el velatorio de tu abuela. Estás triste, pero al menos, gracias a tu decisión, lograste que viviera un par de meses más y hasta pudo recobrar un poco de lucidez sus últimos días. Te llamó hija de nuevo antes de que partiera. Murió por causas naturales. Sientes entonces el brazo del Dr. James abrazarte. En el otro extremo del cuarto velatorio, tu amiga Sally te saluda agachando rápido la cabeza. Ella también está triste, pero porque terminó con el Dr. Kitley. Él había acabado la relación con un frío mensaje de texto y luego desapareció. Varios meses después, vuelves a ver a Sally en la cafetería de pont saint pierre Ahora ella sale con un tal Mendoza, un vendedor de seguros.
1: Y mira.
2: Sally te muestra un anillo de compromiso.
1: Ah, y te voy a mostrar una foto de él. Ahora sí, no olvides el celular como aquella vez. Aquí, así. Hazla hacia la izquierda para que veas más.
2: Toma su celular y comienzas a pasar las fotos. Sally y Mendoza en la playa. Sally y Mendoza en casa jugando con un perro. Sally y Mendoza celebrando con champaña hasta que, de pronto... Sally aparece con Killian. ¿Qué haces aquí con Killian? Le preguntas muy intrigada.
1: ¿Killian? No conozco a ningún Killian.
2: ¿Este? ¿Este? ¿Quién es este, entonces?
1: Ay, no he borrado esa foto. Ese no es ningún Kalin, o Killian, o ese que dijiste. Ese es el doctor Sam Kitley.
2: El mundo se te derrumba por completo. Comienzas a atar cabos. Kilian estuvo la noche del paciente en el hospital que hizo que casi terminara la carrera de James y pudo cambiar las etiquetas de los medicamentos. Kilian era ese con el que hablabas por teléfono el día que casi matas a tu abuela. Kilian era ese que estaba prófugo. Fuiste obediente. Y eso casi te hace matar dos veces. Meses después llega al hospital un hombre sin identificación que presenta un cuadro agudo de intoxicación. Lo llevan al cuarto 16 del hospital de St. Peter's. Cuando entras, ya está ahí el doctor James. Te mira muy serio. Cuando te das cuenta, el paciente es Killian, que está sedado por completo. Miras al doctor James. 12 miligramos de astroten. Un medicamento que según se comprobó durante estos meses, suministrarlo entre 10 y 15 miligramos deja en coma a los pacientes, aunque los mantiene vivos. Los pacientes que regresaron a sus cabales durante el protocolo testimoniaron que morir hubiera sido mejor, que el semicoma en el que quedaban era una agonía insufrible. El astroten no es necesario para el caso de Killian, pero tú, obediente, tomas la jeringa. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que despertaste del hipnosis, no por obediente, sino por las manecillas que te hacen salir del trance podcástico al escuchar experimentos retorcidos. El episodio de hoy estuvo inspirado en el experimento de obediencia diseñado por el psiquiatra Charles Hofling en 1966. Con él, Hofling buscaba conocer la reacción de enfermeras al recibir órdenes que no cumplían con los estándares de trabajo en un hospital dadas por una persona que ellas pensaran que era un doctor. Los estándares de hospital que serían violentados en el experimento serían administrar una dosis arriba de la recomendada en la etiqueta de la medicina, cumplir órdenes dictadas por un doctor vía telefónica, utilizar una medicina no autorizada por el sistema de salud y que la voz del doctor que diera la orden no fuera conocida por la enfermera. Para la ejecución del experimento, Hofling y su equipo prepararon un placebo al que bautizaron como astroten, mismo que fue colocado al alcance de las enfermeras evaluadas. Enseguida, un falso doctor las llamaba por teléfono y les daba la orden de aplicar el astroten en una dosis mayor a la que claramente se marcaba como la dosis máxima en la etiqueta de la medicina. Ante la posible duda de las enfermeras, el falso doctor debía tranquilizarlas diciendo que él iría después como médico responsable a autorizar la dosis y el medicamento. El experimento tuvo un escabroso resultado. 21 de las 22 enfermeras participantes estuvieron dispuestas a obedecer las órdenes del falso doctor al pie de la letra comprobando así la relación de poder entre doctores y enfermeras y cómo la obediencia ciega puede poner en riesgo la salud de los pacientes en lugar de beneficiarlos el experimento de Hofling es un ejemplo claro de cómo la obediencia ciega puede llevarnos a terrenos muy peligrosos a pesar de fundamentarla en el famoso Solo cumplía órdenes. Si te interesa saber más acerca del experimento de obediencia de Charles Hoffling... ...no dejes de consultar las ligas e información relacionada que dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones mostrados en este programa son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este programa estuvimos... ...Fernando Caligari Santa María, ...Karina Ratchet Riverol... Israel, el Doc Kellogg Pérez Daniel, el Dr. Doom Valenzuela y un servidor, Alejandro House Joseph Experimentos retorcidos forma parte de un colectivo de espeluznantes relatos de terror, suspenso y del lado más oscuro de la raza humana llamado Portal Sonoro ¿Qué tal si te dejas poner la piel de gallina en un maratón de los más de 150 episodios disponibles y luego nos cuentas cómo te fue? Este equipo de experimentos retorcidos, el desquiciado escritor de El Mundo de Stephen y el autor del libro prohibido, te lo agradeceremos. No olvides recomendarnos con tus conocidos y dejarnos unas líneas en Spotify o Apple Podcast. Tus comentarios nos alientan a seguir produciendo estas series y sirven para que más gente entre a este portal sonoro. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.